0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Noi credenti in Cristo Gesù siamo del continuo in guerra, siamo in una guerra, siamo chiamati a combattere dei nemici, questo nostro combattimento si chiama buon combattimento o buona guerra, è evidente che essendo che siamo in guerra, come ho detto, abbiamo dei nemici da combattere e questi nemici non sono fatti di carne e ossa perché sono degli esseri spirituali, quindi degli esseri che noi non vediamo con questi occhi. Possiamo vederli solo nel caso Dio ci concede una visione, altrimenti rimangono invisibili a questi nostri occhi. Ora, deve essere ben chiaro che questi nemici sono reali. Sono reali. Non sono dei miti. Non sono dei nemici che noi ci siamo inventati. Ma sono dei nemici reali che esistono. La loro esistenza è reale. E Dio, sapendo. Sapendo questo, cioè sapendo che noi, suoi figlioli, avremmo dovuto ingaggiare questa guerra contro i nostri nemici, ci ha fornito un'armatura, ci ha fornito un'armatura di cui noi dobbiamo rivestirci, e infatti è scritto agli Efesini, prendete la Bibbia, e apritela al capitolo 6 degli Efesini, dal versetto 10 l'Apostolo Paolo dice quanto segue Del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza, rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ora, come potete vedere, qui l'Apostolo Paolo enumera o comunque nomina i nostri nemici, li chiama principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre e le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco dunque i nemici contro cui noi dobbiamo combattere, ecco dunque i nemici che ci tendono delle insidie, sono tutti esseri spirituali, sono diverse categorie di esseri eh, maligni o comunque spiriti maligni che eh, sono agli ordini del diavolo, che è appunto il principe dei demoni e questi, questi esseri spirituali malvagi agli ordini del diavolo ci tendono delle insidie o pianificano delle macchinazioni, ordiscono delle macchinazioni contro di noi figliuoli di Dio e questi loro piani diabolici si propongono, hanno come scopo quello di farci rinnegare il Signore che ci ha riscattati. Ora, voi dovete sapere che questi esseri spirituali malvagi sanno perfettamente che noi siamo eh, stati eh, riscattati dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno di Dio. Lo sanno perfettamente. Loro sanno perfettamente che noi siamo dei figlioli di Dio, lavati col prezioso sangue di Gesù Cristo. Loro sanno che siamo nella luce. Ma appunto per questo loro vorrebbero che noi tornassimo sotto la potestà delle tenebre, che noi tornassimo a far parte di questo mondo da cui il Signore col suo prezioso sangue ci ha riscattati. Ecco che cosa si propongono questi esseri malvagi. Si propongono di farci del male, in ogni maniera, di farci sviare dalla fede, dalla verità, di farci accettare qualche eresia di perdizione, cercano di farci diventare tiepidi, perché sanno che i tiepidi il Signore li vomiterà dalla sua bocca, cercano di eh, farci contaminare, cioè cercano di far sì che noi ci contaminiamo, torniamo a, a voltolarci nelle immonde concupiscenze. E questo perché? Perché loro sanno che senza la santificazione nessuno, nessuno di noi vedrà il Signore. Cercano in sostanza di non farci fare la volontà di Dio, che Dio ci ha rivelato mediante il suo figliuolo e poi mediante i suoi apostoli. Quindi sono veramente malvagi questi nemici, questi nostri nemici. Non cercano assolutamente il nostro bene. Tenetelo bene a mente questo. Essi non cercano la nostra edificazione ma la nostra distruzione. Non cercano il nostro bene ma cercano il nostro male. Essi ci odiano, lo ripeto, ci odiano, non ci amano, nella maniera più assoluta non ci amano, sono spietati, spietati, se potessero ci ammazzerebbero, proprio fisicamente, se potessero, ma grazie a Dio che il Signore ha posto attorno a noi un muro. Quindi dobbiamo tenere bene a mente queste cose. Abbiamo dei nemici che sono tanti, sono degli esseri spirituali maligni, ci guerreggiano, ci tendono delle insidie, perché appunto ci odiano, ma il Signore, nella sua grande misericordia, nella sua infinita sapienza, ben sapendo quali siano le macchinazioni di Satana contro di noi, suo popolo, ci ha provveduto un'armatura, ci ha provveduto praticamente delle armi delle armi che, appunto perché i nostri nemici non sono di carne e ossa, le nostre armi non sono carnali, ma sono delle armi spirituali, armi spirituali molto potenti, a tal punto che tramite queste armi noi riusciamo ad opporci al diavolo e a metterlo in fuga, ora, queste armi, appunto, lo stesso, lo stesso termine armatura di Dio dice chiaramente che queste armi sono di Dio: ce le ha date e quindi vengono da Dio. Non è che vengono da noi, noi non abbiamo in noi stessi delle armi da noi stessi. Non è che noi abbiamo delle armi con cui opporci al nemico. Queste armi ci vengono date dal Signore. Questa armatura è completa perché non permette al diavolo di fare breccia in noi da nessuna parte, cioè ci protegge da ogni lato questa armatura e poi è potente perché, come ho detto poco fa, noi riusciamo tramite essa a opporci al diavolo a distruggere le sue fortezze, i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Questa armatura ci serve sia per difenderci che per attaccare i nostri nemici, eh? guardate bene dunque al fine di poter restare in piedi nel giorno malvagio perché così è chiamato il giorno in cui i nostri nemici ci attaccano, ci tendono delle insidie per farci cadere bene, al fine, al fine di, eh, di rimanere saldi in piedi dobbiamo rivestirci rivestirci di queste armi di queste potenti armi forniteci dal Signore. Ora, la prima arma è menzionata al capitolo 6, sempre appunto eh, il capitolo che ho le- da cui ho letto quelle parole poco fa, al versetto 14. Voglio leggere però dal versetto 14 al versetto 20, perché in effetti l'armatura di Dio viene viene descritta in questi sei versetti. E poi eh, spiegherò spiegherò appunto in che cosa consistono queste armi. Capitolo 6, versetto 14, eh, anzi dal versetto 13, riprendo dal versetto che segue quello a cui ero arrivato prima. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi. State dunque saldi avendo presa la verità cintura dei fianchi essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. «Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo Spirito con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo, vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i Santi, ed anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io lo annunzi, francamente, Come conviene che io ne parli. Quindi cominciamo con la verità. La verità che è paragonata alla cintura, appunto, di cui un soldato si deve cingere: i fianchi. Ora, noi dobbiamo dire la verità. Infatti dice sempre l'Apostolo Paolo, perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Naturalmente, essendo che siamo chiamati a dire la verità in ogni cosa, questo significa che dobbiamo odiare. La menzogna, infatti il giusto odia la menzogna. La menzogna, vedete, offre un debole, un debole rifugio, eppure anche un, un rifugio temporaneo a coloro che, che la, a coloro che la usano. Perché sapete, la menzogna, le labbra bugiarde durano un istante, viene presto o comunque prima o poi viene a essere scoperta. E chi l'ha detta? e chi l'ha detta viene viene reso confuso Gesù un giorno disse che non ve niente di coperto che non abbia ad essere scoperto né di occulto che non abbia ad essere conosciuto quindi coloro che dicono menzogno o che ricorrono alla menzogna per questo o per quell'altro motivo devono sapere che Prima o poi verranno scoperti quello che loro hanno detto prima o poi verrà palese e verrà appunto provato a essere una menzogna e naturalmente quando questo avverrà le loro facce saranno facce confuse, svergognate, perché questo è quello che attende tutti coloro che dicono delle menzogne. Ora che le menzogne vengono alla luce è confermato da diversi episodi trascritti nella sacra scrittura, a cui faremo bene prestare molta attenzione. Cominciamo con Abramo. Capitolo 12 della Genesi, dal versetto 10, leggerò. Fino al versetto 20 «Or venne nel paese una carestia e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi, perché la fame era grave nel paese e come stava per entrare in Egitto disse a Sarai, sua moglie, ecco io so che tu sei una donna di bell'aspetto e avverrà che quando gli egiziani ti avranno veduta diranno «Ella è sua moglie e uccideranno me, ma a te lasceranno la vita». De di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mia sia conservata per amore tuo». E avvenne che quando Abramo fu giunto in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella, e i principi di Faraone la videro e la lodarono dinanzi a Faraone, e la donna fu menata in casa di Faraone, ed egli fece del bene ad Abramo per amor di lei. Ed Abramo ebbe pecore, buoi e asini, e servi e serve, e asini e asine e cammelli. Ma l'Eterno colpì Faraone e la sua casa con grandi piaghe, a motivo di Sarai, moglie d'Abramo. Allora Faraone chiamò Abramo e disse, che mai tu fatto? Perché non mai hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, onde io me la sono presa per moglie? Ordunque, eccoti la tua moglie, prenditela e vattene. E Faraone diede alla gente ordini relativi a Abramo, ed esce fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Ora in questo episodio avvenuto nella vita di Abramo vediamo come il patriarca in una particolare circostanza per paura di essere messo a morte dagli egiziani a motivo, che, eh, eh, a motivo di sua moglie Sara che era molto bella che cosa eh, ricorse alla, a una mezza verità che mezza verità che naturalmente è una menzogna le mezza verità sono delle menzogne e Abramo ricorse proprio a questo naturalmente per per salvarsi la sua sua vita perché temeva veramente che avrebbe fatto una brutta fine eh, nel caso caso contrario e quindi eh, infatti lui quando eh, quando parlò con sua moglie eh, gli disse quando trovano veduto diranno è sua moglie e quindi temeva che avrebbero ucciso lui E a lei gli avrebbero lasciato la vita. E quindi disse di che sei mia sorella. Ora è vero che Sarai era sorella di, eh, di Abramo, infatti, era figliola di suo padre, ma non figliola di sua madre. Quindi è perfettamente giusto dire che Sarai era sorella di Abramo. Però era anche sua moglie. E lui omise di dire che era sua moglie per paura quindi fece dire a Sarai che era la sorella sorella di Abramo e naturalmente Faraone Faraone si prese Sarai, se la portò a casa sua e ad Abramo fece del bene ma ecco che non sappiamo in che maniera, la Bibbia non ce lo dice questo Faraone venne a sapere venne a sapere, venne a scoprire che Sarai era moglie di Abramo quindi quello che Abramo aveva cercato di nascondere venne alla luce e si prese una riprensione da faraone. Che mai tu fatto gli disse faraone? Perché non hai detto che era tua moglie? Perché hai mai detto è mia sorella? Oh Dio me la sono presa per moglie. Quindi vedete il patriarca Abramo in questa circostanza fu reso confuso fu reso confuso proprio perché aveva ricorso era ricorso a una mezza verità, o meglio, una, una menzogna. Ci sono altri casi, prendiamo per esempio quello del servo di, eh, di Eliseo, di nome Geazzi. se voi prendete il secondo libro dei re, secondo libro dei re al capitolo 5, ora dopo che Dopo che Eliseo guarì Naaman il Siro, voi sapete era lebroso, ma il Signore, tramite Eliseo, guarì Naman il Siro. Naaman fece pressione affinché Eliseo accettasse un regalo dalla sua mano, ma Eliseo non accettò nulla. Eliseo aveva un servo di nome Geazi, che naturalmente pensò che quel rifiuto opposto da Eliseo a Naaman fosse stato sbagliato e quindi Ghazzi che fece di nascosto eh, corse dietro a Naman e si fece dare appunto dei beni che lui nascose allora leggiamo Magheazi, capitolo 5 allora di secondo re dal versetto 20 Magheazi, servo dell'Iseo, uomo di Dio, disse fra sé ecco il mio signore è stato troppo generoso con Naman con questo Siro non accettando dalla sua mano quei che gli aveva portato come è vero che l'Eterno vive io «Gli voglio correre dietro e voglio avere da lui qualcosa!» Così che Azzi corse dietro a Naman e quando Naman vide che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse Ma egli tutto bene?» Qui gli rispose, tutto bene, il mio signore mi manda a dirti, ecco proprio ora mi sono arrivati dalla contrada montuosa di due giovani dei discepoli dei profeti, ti prego, da loro un talento d'argento e due mute di vestiti. Naman disse, piace accettare due talenti e gli fece premura, chiuse due talenti d'argento in due sacchi con due mute di vesti e li caricò addosso a due dei suoi servi che li portarono davanti a Geazi e giunto che fu alla collina, prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e licenziò quegli uomini che se ne andarono. Quindi notate bene, Geazi fece tutto ciò di nascosto a Eliseo, poi Geazi andò a presentarsi davanti al suo signore, versetto 25, cioè Eliseo, Eliseo gli disse, «Donde vieni? Che alzi?» Questi rispose, «Il tuo servo non è andato in vero un luogo», ma Eliseo gli disse, «Il mio spirito non era egli là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro». E forse questo è il momento di prendere denaro, di prendere vesti, oliveti e vigne, e pecore e buoi, serve, serve, la lebra di Naman attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetua. E Geazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto leproso bianco come la neve. Quindi come potete vedere alla domanda, la precisa domanda di Eliseo, Geazi gli rispose con una menzogna, il tuo servo non è andato in nessun luogo, gli disse. Ma Eliseo ebbe una rivelazione da Dio ebbe una rivelazione da Dio, il quale appunto eh, gli, fece, gli fece vedere che, eh, quello che aveva fatto Gheazi. Quindi la menzogna detta da, eh, da Gheazi, quello che lui aveva cercato di coprire, di tenere nascosto, fu reso palese dal Signore, mediante una rivelazione, e fu colpito fu colpito dal giudizio di Dio fu reso confuso e colpito dal giudizio di Dio, dalla lebbra. Dalla lebbra, Quindi un altro caso lo abbiamo in Geazi che mentì a Eliseo. Un altro caso lo abbiamo nel Nuovo Testamento. Prendete il capitolo 5, capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, è un, un fatto accaduto nella Chiesa Primitiva, è molto significativo questo passo perché ci fa capire come coloro che ancora una volta ricorrono alla menzogna vengono resi confusi da Dio e anche qui abbiamo un giudizio di Dio contro coloro che eh, hanno fatto uso di menzogne capitolo 5 degli atti degli apostoli ora voi sapete sapete che nella chiesa primitiva coloro che avevano dei dei beni eh, li vendevano coloro che avevano podere o case, li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute e li mettevano ai piedi degli apostoli. Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora, ci fu una coppia di credenti eh, di nome Anania e Safira che che fecero questi questi credenti. vendettero appunto un loro loro possesso, un bene che era di loro proprietà e eh, tennero per sé parte del prezzo e Portarono ai piedi degli Apostoli solo una, par- solo, diciamo, eh, una parte quindi, del, 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 del ricavato, e facendo credere, naturalmente con l'intento di far credere che quello era tutto il ricavato dalla vendita di quel loro possesso. E naturalmente eh, per, per fare ciò ricor- ricorsero alla, alla menzogna. Allora, leggiamo, dal capitolo, capitolo 5, dal versetto 1, ma un certo uomo chiamato Anania con Safira, sua moglie vende un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli ma Pietro disse Anania perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere se questo restava invenduto non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere perché ti sei messa in cuore questa cosa tu non hai mentito agli uomini ma a Dio e Anania udendo queste parole cadde e spirò e gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose e i giovani levati si avvolsero il corpo e portatelo fuori lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose, sì, pertanto, ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde sui piedi e spirò, e i giovani entrati la trovarono morta e portatela via, la seppellirono presso suo marito. E gran paura ne venne alla chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose. Come potete vedere, anche in questo caso, la menzogna di Anania Saffira fu portata alla luce dal Signore, in questo caso tramite una rivelazione data all'Apostolo Pietro e come avete potuto vedere il giudizio fu immediato, fu un terribile giudizio che si abbatté contro sia Anania, prima Anania, prima contro Anania e poi contro eh, Saffira sua moglie, il giudizio fu la morte, sì perché quelli che dicono menzogne sono degni di morte secondo il giudizio di Dio. Ah, eh, ci sono anche eh, diciamo altri, altri esempi, come per esempio un esempio, un esempio molto, molto conosciuto è quello dei falsi profeti che eh, sorsero in mezzo al popolo di Israele sotto l'Antico Testamento, perché quegli uomini praticarono, praticarono la menzogna tutto potere. Infatti una delle caratteristiche di questi, dei falsi profeti era che loro a quelli che camminavano secondo la caparbietà del loro cuore, cioè a quelli che camminavano in, disubbidi- diciamo, in aperta ribellione a Dio, gli dicevano l'eterna detta avrete pace, cioè usavano il nome di Dio, nome di Dio per eh, annunciare la pace a quei ribelli. Ora, è chiaro che eh, colui che ha piantato l'orecchio ascolta pure, e ascoltò queste menzogne che quei profeti eh, proferivano usando il il nome del Signore, e eh, il eh, il Signore disse che avrebbe portato allo scoperto, alla luce, quelle menzogne, cioè avrebbe fatto vedere a tutti che quello che eh, quei profeti dicevano nel suo nome erano semplicemente delle menzogne. Vedete, quei profeti, eh, quei profeti predicevano la pace, mentre eh, i, i profeti di Dio predicevano la guerra, invasione, per esempio dei nemici del popolo israele. Per esempio, al tempo di Geremia, il Signore tramite Geremia Preannunziò la venuta del, dell'esercito dei caldei, cioè dei babilonesi, e questo eh, sia contro le città di eh, cioè sia contro il Regno di Giuda in generale, ma anche contro Gerusalemme, che era poi la capitale del, del, regno, del regno di Giuda. E questi, questi, questi falsi profeti, eh, dicevano: profetavano dicevano, dicendo che appunto il re di Babilonia non sarebbe venuto contro. Eh, né contro Gerusalemme né pure contro, eh, e pure contro il, il, il regno di Giuda e il Signore li svergognò a questi, a questi falsi profeti perché eh, fece venire, come aveva detto tramite Geremia il, l'esercito dei caldei contro eh, sia il regno di eh, Giuda che Gerusalemme e naturalmente lo fece distruggere l'esercito dei caldei portarono distruzione sia nelle nelle città di Giuda che nella capitale, cioè in Gerusalemme. Al capitolo 37, se voi prendete il capitolo 37 di Geremia, troviamo che Geremia disse disse queste parole al re Sedechia. Allora, vendrete il capitolo 37, versetto Versetto 19, 19. Ora voi sa- dovete sapere che eh, il re sedechia aveva fatto mettere in prigione eh, eh, il, profeta, il profeta Geremia. Eh, però mentre Geremia era, eh, mentre era in, in prigione, eh, mentre era in prigione il re Sedechia lo mandò a prendere. Di nascosto e lo interrogò in casa sua. E in questo dialogo che ci fu eh, tra eh, tra Geremia e il il re eh, Sedechia, che era il re di Giuda che stava a Gerusalemme, Geremia disse disse queste parole, o comunque fece questa domanda al al re Sedechia allora capitolo 37 versetto 19 e dove sono ora i vostri profeti che vi profetavano dicendo il re di Babilonia non verrà contro di voi né contro questo paese è evidente che queste parole mostrano che quei profeti erano rimasti erano rimasti confusi certo eh, erano rimasti grandemente confusi perché avevano detto delle cose che non si erano per nulla avverate e non può essere altrimenti perché colui che usa il nome del Signore per fare una, una predizione che il Signore non ha comandato sarà per, certo, sarà per certo confuso e il giudizio contro questi profeti il giudizio di Dio fu terribile perché il Signore promise di coprirli di un'infamia, di un'infamia eh, eterna. Infatti, se voi prendete, eh, se voi prendete il capitolo 23 di Geremia, eh, di, il Signore disse queste parole contro questi contro questi falsi profeti. Allora eh, il capitolo 23. Eh, Versetto, 30, versetto 34 e quanto al profeta, al sacerdote o al popolo che dirà oracolo dell'eterno io lo punirò, lui e la sua casa direte così ognuno al suo vicino ognuno al suo fratello chi ha risposto l'eterno e chi ha detto l'eterno ma l'oracolo dell'eterno non lo mentoverete più poiché la parola di ciascuno sarà per lui il suo oracolo già che avete torte le parole dell'idio vivente, dell'eterno degli eserciti, dell'idio nostro tu dirai così al profeta che ti ha risposto l'eterno e che ha detto l'Eterno? E se dite ancora oracolo dell'Eterno, allora l'Eterno parla così: siccome avete detto questa parola oracolo dell'Eterno, benché io v'avessi mandato a dire, non dite più oracolo dell'Eterno: ecco, io vi dimenticherò del tutto, vi ricetterò lungi dalla mia faccia, voi e la città che avevo data a voi e a vostri padri, e vi coprirò di un obbrobrio eterno e di un'eterna vergogna, che non saranno mai dimenticati. E quindi. Eh, quindi il Signore pronunciò, eh, pronunciò il, il suo giudizio, il suo giusto giudizio contro, contro quegli empi, eh, contro, eh, contro quel, quelle persone che usavano appunto la loro lingua per far dire al Signore cose che il Signore non aveva, non aveva detto. E vedete, tutti questi esempi, tutti questi esempi fanno capire che il Dio ama la verità ma odia la, eh, odia la menzogna. La menzogna è menzogna, fratelli. E non esiste, non esiste eh, una menzogna bianca, la bugia bianca cosiddetta bugia bianca, perché oggi molti in mezzo al popolo di Dio si sono pure inventati la bugia bianca. Sarebbe quella bugia che viene detta per, diciamo, per coprire determinate cose affinché non vengano, non vengano alla luce. Eh, perché alcuni pensano che eh, gli scandali non debbano venire alla luce ma devono rimanere coperti e e quindi quindi per coprire questi questi operatori di scandali, questi scandali, dicono delle menzogne, ma queste menzogne poi naturalmente a suo tempo vengono, eh, vengono diciamo portate alla luce dal Signore coloro che le hanno dette vengono, vengono confusi. Ora, non solo c'è questo tipo di menzogne in mezzo al popolo di Dio, ma ci sono altri tipi di menzogne che vengono praticate, sì, in mezzo al popolo del Signore. Ci sono delle menzogne che vengono dette a sostegno della verità. Praticamente, sono delle menzogne che vengono dette, diciamo a sentir dire queste persone, con lo scopo di difendere e di onorare il Vangelo, no? come se il Vangelo avesse bisogno delle menzogne no? per essere difeso, per essere onorato, creduto dalle persone. Vi faccio degli esempi pratici, ci sono proprio, predicatori, ci sono proprio dei predicatori che incitano Eh, i credenti credenti malati a testimoniare che sono stati guariti dal Signore, quando ancora questi sono malati. E Naturalmente questi affermano che il Signore li ha ha guariti, poi che cosa succede? Succede che viene scoperto che questi, questi credenti non avevano mai sperimentato la guarigione e diversi di loro poi sono morti. Di quello stesso male che avevano detto, il Signore gli aveva guarito. E guardate, ci sono, ci sono diversi casi: ci sono diversi casi di appunto di credenti incitati proprio incitati a dire menzogne da questi uomini senza scrupoli che. Naturalmente, hanno il loro tornaconto a far dire queste false, raccontare queste false testimonianze. Qual è il loro tornaconto? Che naturalmente faranno loro molta pubblicità queste, queste diciamo presunte o pseudo guarigioni, pubblicità che poi si convertirà in soldi, perché naturalmente, quantunque l'ingresso sia libero nelle riunioni di questi, eh, di questi servi di Mammona. Quantunque appunto l'ingresso sia libero, poi però alla fine è sempre a pagamento perché una volta che tu entri là dentro, poi eh, arriverà il cestino o il, il, il sacco delle offerte che loro naturalmente sussudiranno di, eh, di, di metterti davanti al muso perché quello è praticamente il pedaggio che tu devi, tu devi pagare, ma fuori mettono naturalmente ingresso libero a tutti e naturalmente più persone vanno alle loro riunioni e più pesante sarà il cesto eh, o il sacco, del, il sacco delle, delle offerte, e affinché ci siano più persone possibili naturalmente loro devono pubblicizzare il loro ministero con delle guarigioni. Naturalmente molte di queste guarigioni sono da loro architettate, create proprio ad hoc, però naturalmente sono fasulle. Poi naturalmente quando queste menzogne vengono scoperte, cosa succede? Succede che la via della verità viene screditata, certo, viene screditata naturalmente in particolare coloro poi che credono che e il Signore abbia cessato di dare i doni di guarigione, che il Signore abbia cessato di dare il dono di potenza ad operare miracoli ai Suoi servitori, è evidente, o quelli anche che credono che il Signore non guarisca più perché le guarigioni, i miracoli sono terminati con, con la morte degli apostoli, è chiaro che trovano, ehm, trovano terreno fertile, trovano delle armi potenti per, eh, per far credere, appunto, vedete, fa, il Signore non guarisce più, e quelli che dicono di essere guariti, eh, vedete quante persone che hanno detto di essere state guarite a Dizio Caio e Sempronio, quando alla fine poi si sono rivelate che questi non erano stati, non stati mai guariti. È evidente che, eh, capisco che anche questi che, eh, che sostengono questa dottrina ricorrono, eh, ricorrono a, dei, a queste cose per sostenere delle menzogne, però intanto intanto eh, in parte riescono a raggiungere il loro loro scopo, ma naturalmente noi sappiamo che esistono pure le vere guarigioni, esistono pure i veri miracoli e non solo le pseudo guarigioni, i pseudo pseudo miracoli, non esistono solo eh, servi di mammona, non esistono solo predicatori che dicono di avere ricevuto dal Signore eh, un particolare ministero ma non hanno ricevuto proprio niente, ma esistono anche quelli che hanno veramente ricevuto ricevuto dal Signore, mettono al servizio degli altri i doni di guarigione che hanno ricevuto e gli ammalati vengono vengono guariti. Per cui è chiaro che la menzogna in ogni caso Porta, porta discredito, eh, discredito alla, via, alla via della verità. Ma sapete, questi predicatori senza scrupoli non è che si fanno de- tanti problemi, eh, assolutamente. Anche perché in mezzo alla Chiesa c'è la tendenza a dimenticare. Eh, vi ho detto prima c'è la tendenza a coprire gli scandali e questo è, naturalmente è un cancro. Ma c'è un altro cancro eh, che, che è diffuso nella Chiesa, cioè c'è la tendenza a dimenticare. Eh, per esempio, c'è la tendenza a dimenticare le false predizioni, per esempio, che vengono fatte in mezzo, in mezzo alla Chiesa, quando invece non dovrebbero essere dimenticate, ma dovrebbero essere ricordate per eh, svergognare coloro che li hanno, che li hanno fatti. e eh sì, perché eh, dato che siamo in tema, è bene ricordare anche che molti di questi predicatori, cianciatori, seduttori di menti, ribelli, eh, gente riprovata quanto alla fede. Eh, usano il nome del Signore esattamente in, in vano, esattamente come facevano i falsi profeti sotto l'Antico Testamento, dicendo il Signore mi ha rivelato, il Signore mi ha detto, succederà questo, succederà, succederà quell'altro. E poi naturalmente, puntualmente, quelle cose che loro si sono inventate, che hanno detto erano delle predizioni, puntualmente quelle cose, quelle predizioni cadono a terra, e eh, non si adempiono. E, e, quindi, e quindi costoro dimostrano di essere dei bugiardi, gente che pratica, eh, gente che pratica la, eh, la, la menzogna e naturalmente eh, ci sono molti credenti che eh, magari pur dicendogli queste cose tendono a minimizzare la cosa o a ehm, diciamo dimenticare molto, molto in fretta tutto ciò, quando tutto ciò non va affatto dimenticato. Va ricordato semmai perché il fatto che un predicatore faccia, eh, faccia delle predizioni, eh, eh, diverse, diverse predizioni, e che non si, non si adempiono, o che non si sono adempiute, eh, questo è indice che quello è un bugiardo, che quello, usa, che, quello alla, eh, che quello ricorre alla menzogna, quello proprio non si cinge i fianchi con la, con la verità quello proprio ricorre alla menzogna esattamente come facevano i falsi profeti dell'Antico Testamento da questa gente bisogna guardarsi questa gente bisogna, bisogna eh, rimproverarla eh, da questa gente bisogna dire ai fratelli di guardarsi perché sono dei lupi sono delle persone che si presentano vestiti da pecore ma sono dei, lu- dei lupi eh, poi c'è un'altra cosa che avviene, che avvi- che avviene in, mezzo, in mezzo alla Chiesa sempre naturalmente in merito alla menzogna, eh, che ci sono dei credenti che calunniano, calunniano, diffamano altri, altri credenti, per distruggere, cioè per distruggere la loro, eh, la loro testimonianza o, o per, fare, per fare loro acquistare una cattiva reputazione fra gli altri. Fra gli altri. Eh, che cos'è una calunnia? Che cos'è una, una diffamazione? Cosa significa diffamare? Cioè, significa mettere in giro delle accuse infondate contro qualcuno. Infondate perché non hanno nessun fondamento, non hanno nessun motivo di essere, eh, di essere fatte per quelle accuse perché sono inventati. Ebbene, ci sono in mezzo alla Chiesa di Dio, eh, e io ne ho conosciuti, credenti che diffamano... Diffamano altri credenti mettendo in giro mettendo in giro delle voci contro tizio o Caio, semplicemente semplicemente per distruggere, o naturalmente mossi da invidia o da gelosia, per distruggere quell'altro credente. Sono delle cose orribili tutte queste che io vi sto dicendo ma che vi mostrano come veramente ad alcuni di eh, cingersi della verità non interessa proprio niente ma naturalmente mieteranno, mieteranno i frutti della loro ribellione tutti costoro in particolare per quanto riguarda questi che vanno diffamando devono sapere costoro che chi scava una fossa vi cadrà e la pietra torna addosso a chi la rotola notate molto bene notate molto bene che nella fossa non ci cade quello per cui è stata preparata la fossa, ma ci cade chi ha scavato la fossa. Badate molto bene, fratelli nel Signore. E la pietra non va addosso a, chi, a, a colui per il quale è stata rotolata, no, 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 contro cui è stata rotolata, no. La pietra torna addosso a chi la rotola. Questo cosa significa che il Dio, il male fatto dalle lingue bugiarde, glielo fa ricadere sul capo. Lo ripeto, il Dio fa ricadere tutto il male che un credente dice falsamente contro un altro credente, glielo fa ricadere sul capo. La Bibbia lo dice, il Signore lo ha detto, non spargere alcuna voce caluniosa. Questo non significa che non si possono muovere delle accuse contro un pastore, contro un predicatore o contro un altro credente, ma queste accuse devono avere un fondamento, devono essere confermate. L'Apostolo Paolo a Timoteo gli disse non ricevere accusa contro un anziano se non sulla deposizione di due o tre testimoni, quindi l'accusa si può ricevere anche contro un ministro dell'Evangelo, ma questa accusa deve essere suffragata dalle testimonianze veraci, fedeli di due o tre persone. Non possono essere fondate nell'aria, campate per aria le accuse. Coloro che accusano falsamente devono essere ripresi severamente, severamente, perché si devono ravvedere. Ravvedere. È molto grave spargere, spargere un'accusa infondata contro qualcuno. Naturalmente, invece, mentre è, sbagliato, mentre è sbagliato, diffondere accuse ingiuste, perché appunto qui si tratta di diffamazione, è giusto invece mettere in guardia i fratelli eh, da tutti coloro che sono operatori di scandali in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e che si gettano la riprensione dietro alle spalle che prendono piacere nel male, odiano la correzione e pensano di potersi fare beffe persino del Signore. Ecco, le accuse contro costoro, accuse che sono confermate, eh, vanno diffuse perché va messa in guardia la fratellanza da questi uomini senza scrupoli. Non è mancanza di amore, badate bene. È proprio una manifestazione d'amore verso la chiesa dell'iddio vivente. Perché l'apostolo Paolo metteva in guardia i fratelli, da coloro che contrastavano le sue parole, da coloro che fomentavano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento sano che si avevano ricevuto. Li metteva in guardia, non copriva quelle persone, ma le smascherava. Quindi badate molto bene, fratelli, a non scambiare la messa in guardia, l'avvertimento, con la diffamazione o con la denigrazione. Ci sono, ci sono stati dei credenti che ci hanno denigrato a noi, a me e mio fratello ci hanno, denig... cioè, ci hanno accusato di denigrare i servi del Signore quali sono questi servi del Signore? sarebbero Kenneth Copeland e Benin eh, sarebbero tanti altri no? quelli che si abbandonano alle, alle risate a tutto potere, la cosiddetta santa risata che si buttano a terra, ridono eh, fanno ridere eh, si rotolano per terra, saltano, balzano ehm, quelli in Insomma, che, eh, che fanno di tutto e di più eh, eh, nei locali di culto, portando un discredito enorme alla chiesa di vivente, quelli che buttano per terra, che soffiano sulle persone, danno ceffoni, schiaffi, ehm, fanno il solletico all'ombelico delle persone, che vi posso dire? Ve ne potrei citare veramente eh, tante altre di queste cose qui. Ebbene, Ebbene, secondo questi credenti, eh, secondo questi credenti noi avremmo, avremmo denigrato questi servi del Signore. Ma noi non denigriamo proprio nessuno, perché questi si denigrano da loro stessi, cioè loro si squalificano da loro stessi. Non siamo noi a squalificarli con delle accuse infondate. Capito? Perché quello che loro fanno, testimonia del loro carattere malvagio, del del loro stato spirituale eh, disordinato, ribelle a Dio. Noi non facciamo altro che avvertire i fratelli da quelle persone che operano in quella maniera folle e malvagia. Questo non è ricorrere alla menzogna, questo non significa calunniare nessuno, questo non significa diffamare nessuno, perché le accuse sono fondate. Le accuse sono fondate. Se voi accusate, cioè quando per esempio in un, tribunale, in un tribunale le accuse contro una persona sono fondate, il giudice, il giudice eh, come anche naturalmente quelli che fanno parte della corte, non si voltano dall'altra parte, non fanno finta di non sentire, ma invece prestano molta attenzione alle testimonianze che suffragano quell'accusa. Purtroppo questo in mezzo alla chiesa non avviene, perché si preferisce turarsi gli orecchi. Peggio, peggio per tutti coloro che si turano le orecchie dinanzi alle accuse fondate che vengono mosse contro questi cianciatori, seduttori di menti, che si spacciano per servi del Signore, mentre invece servono non il Signore, ma il loro stomaco. Guai, guai a tutti coloro eh? che accusano coloro che mettono in guardia i fratelli da questi impostori, eh? li accusano di denigare i servi del Signore guai, guai a costoro perché costoro mancano di discernimento costoro mancano di carità sappiate che se c'è qualcuno che manca di carità sappiatelo questo sono tutti coloro che coprono giustificano questi ribelli questi cianciatori questi amanti del denaro che non fanno altro che prendere soldi con tutte, ricorrendo alle più svariate maniere ai fratelli sono proprio costoro fratelli nel Signore che non hanno amore per la verità che non hanno amore per la parola di Dio sappiatelo questo Ed è manifesto, perché questi pastori eh, hanno l'animo alle cose della carne, hanno l'animo alle cose di qua giù e non vogliono naturalmente, non vogliono che questi loro amici siano svergognati, non vogliono, perché hanno degli interessi in comune certo, hanno degli interessi in comune, e devono difendere questi interessi, e quindi si scagliano contro tutti coloro che mettono in guardia da questi impostori. Non è amore che li spinge a scagliarsi contro di noi, no, non è l'amore per il Signore, non è l'amore di Cristo, è l'amore per il denaro, perché? Perché noi, noi veniamo... Veniamo a sapere che ci sono tanti fratelli capito, che l'accusa che noi abbiamo lanciato, la messa in guardia, l'hanno ricevuta perché hanno capito che era fondata. Non erano cose campate in aria, erano tutte cose fondate e naturalmente costoro adesso non vogliono più sentir parlare né di Benny, né di Kenneth Copeland né di tutti quelli che li invitano qui in Italia. Hanno capito che razza di gente sono costoro, che questi non sono servi del Signore. E naturalmente questo fa mancare delle offerte. Certo, certo. E naturalmente di chi è la colpa di tutto questo? Ma naturalmente è nostra. E di chi volete che sia la colpa? Noi oramai siamo i cattivi. I buoni sono invece questi, i cianciatori, i ribelli, i seduttori di menti. Ah, loro sono brava gente, servi del Signore, persone umili. Ah sì. Evidentemente questi non sanno, non, sanno, non, non, non sanno riconoscere un asino da un cavallo, non sanno riconoscere un fico da un pruno, non sanno distinguere, non hanno discernimento. Ma come si fa, come si fa a chiamare un servo di Mammona servo del Signore? Ma me lo dovrebbero spiegare queste persone. Come si fanno, come si fanno a, a, a definire umili persone che vivono in regge, che prendono i soldi dei credenti e si vanno a fare le, 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 vacanze, le vacanze più strabilianti? proprio appositamente, vanno in determinati alberghi dove ogni notte costa milioni, eh, diciamo migliaia di euro. Ma me lo volete spiegare? Queste sono le persone umili? Sono i servi del Signore umili? Eh? Sono umili i servi del Signore che vanno in giro con le, con le, con le guardie del corpo? Ma rispondetemi voi, cianciatori, ribelli, seduttori pastori veramente incapaci di abbagliare, siete dei cani muti siete, siete dei cani muti siete, non siete capaci di abbaiare. Non, non, di, di voi sonnecchiate, voi non siete, non siete buoni a niente nella chiesa di Dio, a niente, perché non siete in grado di mettere in guardia i fratelli dai lupi, voi, proprio voi, sì, proprio voi, quindi, sono umili questi, eh? che fanno la vita da principesca, eh? che ricercano gli abiti firmati, sì, questi che vanno sul pulpito poi e dicono Gesù ci ama, Dio è buono, sono umili? Se questi sono umili, Gesù che cos'era? Ma chi era umile? Ma era veramente umile Gesù? Se Gesù era veramente umile, questi sono superbi. Perché vivono in una maniera contraria a quella del Maestro, proprio nettamente opposta, il loro modo di vivere è nettamente opposto a quello di Gesù Cristo il Signore. O volete dimostrarmi che stanno seguendo le orme di Gesù, eh? Mi volete forse dimostrare che questi questi qua eh, seguono le orme di Gesù, ma questi seguono le orme di Balaam, non le orme di Gesù Cristo. Quindi ho voluto dire questo, per mettervi in guardia da, 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 da tutti coloro, eh? che con il loro lusinghiero parlare vogliono far credere che chi mette in guardia eh, da tizio, caio e sempronio perché? perché fa questo cose gravi, attenzione o perché insegna queste eresie eh? vi mette in guardia da questi che reputano appunto coloro che avvertono dei mendaci persone che denigrano i servi del Signore vi dovete ben guardare da costoro, tenerli d'occhio perché sono pericolosissimi Ebbene, adesso passiamo all'altra arma, la corazza della giustizia, dice infatti Paolo essendovi rivestiti della corazza della giustizia, la Bibbia dice che Dio ama la giustizia e noi dobbiamo cercare la giustizia e quindi se dobbiamo cercare la giustizia dobbiamo essere giusti, giusti come lo è il Signore, quindi noi non dobbiamo mostrare riguardi personali, infatti dice la scrittura se avete dei riguardi personali voi commettete un peccato, essendo dalla legge convinti quali trasgressori, lo dice questo Giacomo, quindi noi non dobbiamo considerare la persona, eh, la persona di pelle bianca superiore a quella di pelle nera o gialla o rossa, non dobbiamo avere dei riguardi personali né verso il ricco né verso il povero, né verso il savio, secondo la carne, chi è laureato, diplomato e così via, non dobbiamo mostrare riguardi personali, né verso appunto, il sabato, secondo Lacan, e neppure chi è analfabeta o ignorante o poco istruito perché ha fatto poche scuole. Non dobbiamo tollerare il male quando lo fanno i nostri amici e invece mostrarci intolleranti verso il male che fanno i nostri nemici. In altre parole, non dobbiamo cercare di giustificare le male azioni fatte dagli amici e condannare invece le male azioni fatte ai nostri amici. no, il no ehm, Dio non ha riguardi personali, Dio non guarda in faccia a nessuno, e quindi anche noi, non dobbiamo mostrare riguardi personali, il male è male, non importa chi lo fa, il bene è bene, non importa chi lo fa o chi lo dice, la verità pure, quindi le persone le persone da noi vanno vanno considerate tutte tutte uguali la stessa cosa, quello che faceva Gesù praticamente Gesù non mostrava riguardi personali e questo questo lo riconobbero e questo lo riconobbero le persone e e era giusto, proprio così purtroppo oggi in mezzo alla Chiesa di riguardi personali se ne mostrano parecchi soprattutto verso quelli che hanno una laurea Magari in ingegneria, o in medicina, o in qualche altra altra cosa, o che hanno più lauree. Ora io non ho niente contro l'avere le lauree, ma però ho ho qualcosa contro chi reputa i laureati più importanti di altri. O degni di un particolare riguardo in mezzo alla Chiesa. assolutamente, assolutamente, il Dio non considera, non considera queste cose, il Dio non guarda ciò che guarda l'uomo, il Dio, ricordatevi, guarda al cuore, e quindi anche noi non dobbiamo guardare all'apparenza delle cose, a noi non deve proprio importarci proprio niente se uno è laureato o se uno ha poche scuole, che significa questo? non significa niente, certo dal punto di vista umano significa molto, ma davanti a Dio non significa niente, non è che il laureato è migliore, è migliore del poco istruito, il savio non è migliore dell'ignorante, come naturalmente l'ignorante non è migliore del, non è migliore del, eh, del savio, ma noi dobbiamo trattarli in uguale misura, nella stessa maniera sia coloro che hanno e coloro che non hanno perché così faceva, così faceva Gesù nei giorni della sua carne il figliolo di Dio non mostrò mai riguardi personali di nessun genere verso nessuno rimproverò, rimproverò eh, gli scribi e farisei ma rimproverò pure i suoi discepoli quando lo meritarono Gesù non aveva riguardi personali era giusto Ora, un'altra cosa che non dobbiamo fare, appunto, per seguire la giustizia, è quello di non dobbiamo appropriarci dei beni altrui in maniera disonesta. Perché la scrittura dice meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità. Il fatto è che purtroppo molti, molti hanno... Pensano che sia il contrario, meglio grandi entrate senza equità che poco con giustizia. È triste, è triste questo, ma è questo è l'andazzo in mezzo alle chiese. Ma a chi interessa oggi seguire la giustizia in mezzo alle chiese? Ma a chi? Ben pochi. Interessa a ben pochi oggi. Sì, si sente parlare di giustizia, la parola giustizia è menzionata. Ma la giustizia in effetti non viene ricercata, non viene bramata. Ma a, a chi interessa la giustizia oggi? E certo perché ormai tutti cercano di avere, di avere, di avere. Ma non importa in che maniera, grandi entrate, grandi entrate, senza equità. C'è chi, froda l'età, c'è chi froda gli operai, i propri operai, in mezzo alla Chiesa, fratelli del Signore. Frodano gli operai, frodano il fisco. Grandi entrate, grandi entrate! Come? Senza equità. Poco con giustizia, ma non se ne parla nemmeno. Ma non se ne parla nemmeno. Purtroppo, questi sono i folli, questi sono gli stolti, sono quelli che sono pieni della sapienza carnale e diabolica questi non hanno proprio la sapienza di Dio questi la sapienza di Dio la rigettano quando grida la sapienza si turano le orecchie ma viene il giorno in cui loro grideranno e la sapienza non si farà la cercheranno la sapienza ma la sapienza non si lascerà trovare da loro si sono fatti beffe della sapienza e la sapienza si farà beffe di loro un'altra cosa appunto è che quella che non dobbiamo fare non dobbiamo imprestare interesse ai fratelli e neppure dare il nostro denaro a usura, perché questo è contrario alla volontà di Dio, prestiamo senza sperarne alcunché, ma non diventiamo usurai, non diventiamo persone che prestano a interesse, perché questo non è nel volere di Dio. Ricordatevi che il Signore, ricordatevi che il Signore non vuole che noi prestiamo a interesse, che diventiamo usurai un'altra cosa non si devono commettere ingiustizie nei giudizi né con le misure di lunghezza né con i pesi né con le misure di capacità questo è quello che il Signore prescrisse al popolo di Israele però il popolo di Israele naturalmente come avvenne in molti casi si gettò alle spalle pure questo comandamento del Signore e infatti falsificavano le bilance, frodavano il povero, facendo proprio, facendo proprio uso della frode, appunto, nelle misure di capacità. E, e questi che facevano, facevano naturalmente ricorso alla frode, all'ingiustizia, poi si presentavano puntualmente nel, nel Tempio di Dio a offrire olocausti, oblazioni. Ma il Signore, il Signore rigettò, rigettò quei loro sacrifici, prendete Amos, il libro del profeta Amos, vi voglio leggere alcune parole di duro rimprovero che il Signore rivolse a quei ribelli, allora Amos capitolo 5, dal versetto, versetto 21, dice, la saga, dice il Signore ai ribelli, eh? e lo dice tuttora, io odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre solenni raunanze, se mi offrite i vostri olocausti e le vostre oblazioni, io non li gradisco. E non fo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrifici di azioni di grazia, lungi da me il rumore dei tuoi canti, che io non ho da più la musica dei tuoi salteri, ma corre il diritto come acqua e la giustizia come un rivo perenne. Vedete? Il Signore vuole la giustizia, infatti come come dice nel libro dei proverbi, praticare la giustizia e l'equità è cosa che l'Eterno preferisce ai sacrifici, quindi nessuno di noi pensi che se noi rifiutiamo di procacciare la giustizia, di rivestirci della corazza della giustizia. Il nostro culto sarà ugualmente gradito a Dio. Non lo sarà per nulla gradito a Dio il nostro culto se noi ci gettiamo la sua giustizia dietro le spalle. E ci punirà il Signore. E ci punirà. Ci punirà, sì. Perché Dio non tollera che si commettano ingiustizie. Un'altra cosa che non va fatta che noi non dobbiamo fare, naturalmente, in ubbidienza a Dio, è quella di portare dinanzi ai tribunali degli infedeli, altri fratelli, per risolvere questioni, appunto, che abbiamo con loro o per risolvere delle dispute. Quindi, se un credente riceve da un torto da un altro credente, non lo deve mai portare in giudizio davanti ai tribunali, querelandolo o denunziandolo. Lo ripeto, non lo deve mai fare questo. Questo è un comportamento condannato dal Signore. Infatti in 1 Corinzi, capitolo 6, prendete Corinzi, la prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, vi voglio leggere questa riprensione che l'Apostolo Paolo rivolse ai Santi di Corinto proprio per questa ragione, perché portavano dinanzi ai tribunali degli infedeli, dinanzi agli infedeli o increduli, Altri credenti, allora, capitolo 6, capitolo 6, primo corinzio, versetto 1: Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna. Così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro. Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto? l'aver fra voi dei processi perché non patite piuttosto qualche torto perché non patite piuttosto qualche danno invece siete voi che fate torto e danno e ciò ha dei fratelli non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? avete notato qui l'Apostolo Paolo come rimproverò quei credenti che ardirono portare altri credenti dinanzi agli infedeli per risolvere appunto delle, delle faccende di questa vita e sapete come li ha chiamati? ingiusti E gli ha detto, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Voi sapete che tante volte l'Apostolo Paolo si esprimeva in questi termini. Non sapete voi che? Non sapete voi che? Non sapete voi che come dire? Io ve l'ho detto. Ma voi fate finta di. Di non averlo sentito. Sapete? Il Dio ha parlato, ma molti fanno finta che Dio non ha parlato. Infatti, questa propria ammonizione, sapete, ci sono molti che in mezzo alla chiesa se la sono proprio gettata alle spalle, proprio alle spalle, proprio non ne fanno alcun caso. Guardate, io uso dei termini, eh, mi studio di usare dei termini chiari, che possono essere capiti da tutti. Eh, lo so che eh, posso sembrare crudo però vedete eh, ho capito ho capito veramente come stanno le cose eh, in mezzo in mezzo alla chiesa e ringrazio il signore per avermelo fatto capire cioè ho capito che alcuni Per alcuni la Bibbia è parola di Dio fino a che gli fa comodo, ma la Bibbia non è più parola di Dio quando questa non gli fa più comodo. Perché vedete, ci sono credenti che quando devono devono, eh, difendere i loro interessi personali, ripeto, i loro interessi personali, tranquillamente, con una sfacciataggine che ha dell'incredibile, Prendono i fratelli, li denunciano, li querelano e vanno davanti al tribunale. E vanno davanti ai tribunali per risolvere quelle questioni. O davanti al giudice di pace, comunque in Italia ci sono diversi posti dove, dove appunto le persone portano le loro cause. Non gli interessa proprio niente di quello che ha detto l'Apostolo Paolo. Nulla, zero. È come se questa parte della Bibbia non esistesse. Infatti, io penso che molti di voi abbiate notato che queste parole sono quelle, sono tra quelle di cui non si sente mai parlare dal pulpito. E ce n'è molto bisogno di queste parole, di questa ammonizione. C'è molto bisogno di questa ammonizione perché ci sono denominazioni che fanno querele, cause, magari a membri della loro comunità per questo o per quell'altra ragione, o viceversa, eh, intendiamoci, magari membri della denominazione un piccolo gruppo che fa querele alla denominazione, per risolvere questioni magari inerenti al locale di culto, insomma, questioni interne alla Chiesa. Si porta tutto davanti agli infedeli, E questo porta un grave discredito alla parola del Signore, alla via della verità. Ma a questi non gli importa proprio niente se le persone del mondo, poi, nel sentir dire che degli evangelici sono confluiti al tribunale l'uno contro l'altro, che hanno portato la loro casa davanti al tribunale, ma non gli interessa proprio niente. Se il nome del Signore verrà bestemmiato, se la dottrina di Dio verrà biasimata per colpa loro, non gli importa proprio niente. Questi sono operatori di scandali, da cui bisogna guardarsi, da cui vi dovete guardare. Ma cosa stai dicendo, fratello? Sì, ti sto dicendo questo. Questi fomentano gli scandali contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto e come dice l'Apostolo Paolo, ritiratevi da loro. Questi portano un discredito che voi nemmeno lo immaginate quanto sia grande. E sapete anche in questo caso? Vale il discorso di prima. Chi sono i cattivi? Ma certamente sono quelli che che mettono in guardia i fratelli, no? da questi qua che portano in tribunale altri fratelli. Quindi siamo noi i cattivi. I cattivi non sono quelli che firmano, che firmano le querele, che firmano le denunce, non sono quei pastori che firmano le denunce e le querele per portare altri credenti davanti al tribunale magari a motivo di un locale di culto, no, Quella è brava gente, quelli sono servi del Signore, guai a chi li tocca, guai a chi apre, a chi apre la bocca contro di loro, quelli sono... Unti del Signore, noi invece li, li discreditiamo, noi li diffamiamo, noi siamo colpevoli, loro sono innocenti, avete notato, hanno capovolto tutto. Questi credenti la giustizia se la sono messa sotto i piedi, la calpestano assieme a quelli che portano i credenti davanti al tribunale, sono calpestatori della giustizia e se la prendono con chi? Con chi mette in guardia dai calpestatori della giustizia. Eh, Ma che volete? erano i profeti nell'Antico Testamento i cattivi mica erano i falsi profeti i falsi profeti erano bravi brava gente eh. certo invece i, 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 i veri profeti erano cattivi perché mettevano in guardia il popolo da questi da quest'altri i falsi profeti poi predicevano sempre sventure, guerre, carestie e invece i veri i, 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 cioè, i, i, i veri profeti predicevano la guerra da parte di Dio mentre i falsi profeti predicevano la pace i falsi profeti, i falsi profeti eh, lusingavano i ribelli, i peccatori, gli dicevano avete pace, nessun male vi incoglierà e questi si sentivano fortica- fortificati nelle loro vie malvagie. E mentre i veri profeti che esortavano il popolo dicendo loro convertitevi dalle vostre vie malvagie, che li rimproveravano duramente, erano odiati, erano ripetuti gente, erano reputati gente cattiva, avete capito quindi, chi avverte il cattivo eh? e invece quelli che fanno il male sono i bravi ma io dico veramente ma se volete proprio questo guardate che il Signore è tremendo a voi ribelli lo dico voi credenti ribelli proprio che proprio eh, vi ripeto voi della giustizia non vi importa proprio niente guardate avrete avrete ciò ciò che vi meritate lo avrete lo avrete perché proprio siete dei ribelli. Proprio voi, ve lo ripeto, per voi la Bibbia è la parola di Dio quando vi fa comodo. Quando non vi fa comodo, quando non fa comodo alla vostra denominazione o alla vostra chiesa. Non è più parola di Dio. È un dato di fatto. Quindi, diletti nel Signore, ci dobbiamo guardare dal portare in giudizio dinanzi agli infedeli altri fratelli. Perché è una cosa proprio che il Signore detesta. Lo ripeto, coloro che fanno questo, eh, agiscono in questa maniera sono ingiusti e gli ingiusti non eritiranno il regno di Dio. Non le dico io queste cose, le dice la parola di Dio! Ma d'altronde, se la parola di Dio è parola di Dio quando vi fa, vi fa comodo, è evidente che per voi questa non sarà parola di Dio. Ma peggio per voi! Peggio per voi! Come dice la sapienza, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Quindi, Un'altra cosa poi da da fare per procacciare la giustizia è quella di fare parte agli altri dei nostri beni, dice non dimenticate di esercitare la beneficenza, di far parte agli altri dei vostri beni, certo perché eh, di di questi sacrifici il Signore si compiace, il Signore si compiace in quelli che naturalmente fanno parte eh, agli altri dei eh, dei loro beni, naturalmente questo si fa per il principio, principio di equità, principio di eguaglianza, finché, come dice quel passo della Scrittura, chi aveva raccolto molto non, non ebbe di soverchio e chi aveva raccolto poco non ebbe mancanza. Quindi, è in questo naturalmente Gesù ci ha lasciato l'esempio perché, pur essendo ricco, si è fatto povero per amore nostro, quindi, questo dobbiamo fare naturalmente nel procacciare la, la giustizia. Eh, ricordatevi che la giustizia protegge. Protegge l'uomo che cammina nell'integrità eh, naturalmente è proprio una, una corazza, la giustizia è proprio una corazza. Beati veramente coloro che si rivestono di questa corazza. Poi adesso passiamo alla prontezza. Infatti, dice calzati i piedi dalla prontezza che, che dà l'Evangelo della pace, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini. Ora, ci sono eh, ci so, allora, l'Evangelo della Pace dà prontezza. La prontezza, naturalmente, eh, nel fare il bene, nel dire il bene. E l'Evangelo della pace che ci spinge, che ci induce a essere pronti a rispondere, naturalmente, a nostra difesa, quando appunto ci vengono fatte delle, eh, delle domande eh, inerenti alla speranza che è in noi. E l'Evangelo della pace che eh, ci spinge a essere proprio pronti a rispondere come anche l'Evangelio della Pace che ci spinge eh, ad essere pronti a fare il bene, a fare del bene a tutti, principalmente a quelli della famiglia, dei credenti, dice l'Apostolo Paolo. Quindi l'Evangelio della Pace dà prontezza e di questa prontezza dobbiamo calzare i nostri piedi. Però ci sono anche naturalmente dei pietri che sono pronti a fare il male, a, a fare il male. e sono i piedi che corrono frettos- frettolosi al male. E eh, naturalmente eh, il Signore non si compiace di quelli che eh, sono pronti invece a a a fare il male. Quindi noi dobbiamo essere fratelli nel Signore pronti, pronti ad annunziare la parola del Signore, pronti a parlare del Signore Gesù Cristo, pronti a difendere la verità e pronti naturalmente a fare ogni opera buona. Adesso vi voglio parlare dello scudo della fede, perché dice prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Avete notato? Il maligno ci lancia dei dardi infuocati, ma il Signore ha provveduto lo scudo della fede col quale appunto questi dardi noi li possiamo spegnere. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Ognuno di noi ha una misura misura di fede. E dobbiamo esercitare, esercitare la nostra fede. La nostra fede la esercitiamo confidando pienamente con tutto il nostro cuore nelle promesse del Signore. Quindi nelle nostre distrette, svariate distrette in cui ci veniamo a trovare, siamo chiamati a eh, invocare il Signore con fede, a continuare ad avere fiducia nella sua parola, affinché naturalmente vediamo la grande liberazione che il Signore ci darà, perché poi il Signore accorda grandi liberazioni a coloro, che, a coloro che si rifugiano in Lui, che confidano in Lui con tutto, con tutto il, il cuore. E quindi dobbiamo, eh, dobbiamo stare attenti a non fare posto al dubbio, e il dubbio naturalmente è un dardo infuocato del nemico. Perché è proprio tramite il dubbio che, eh, eh, che si dispiace al Signore, perché? Perché si cessa, se uno comincia a dubitare, cessa di avere fede nelle promesse del Signore. Quindi dobbiamo stare molto attenti al dubbio. Adesso vi, vi citerò alcuni esempi di uomini che hanno esercitato fede nel Signore, che hanno, hanno avuto fede nel Signore e che naturalmente sono stati, sono stati onorati dal Signore. Dal Signore Perché hanno avuto fede? Per esempio, se voi prendete il capitolo 4 dei Romani, si parla di Abramo, voi sapete che questo capitolo 4 dei Romani è dedicato ad ad Abramo, alla sua sua fede, al suo esempio di fede, che naturalmente è un esempio eh, a cui faremo molto molto bene Faremo bene a prestare attenzione a questo esempio di fede. Allora, se voi prendete il capitolo 4 dei Romani, eh, dal versetto 19, è scritto, no, anzi, dal versetto 18... Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni. Secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua progenie. E senza venire meno nella fede, egli, vedi, egli vide bensì che il suo corpo era sfigurito, aveva quasi cent'anni, e che Sara non era più in grado di essere madre, ma, dinanzi alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era anche potente da effettuarlo. Non che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Quindi vedete Abramo, Abramo ricevette la promessa, una promessa da parte di Dio, eh? e, 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 quantunque, quantunque lui aveva quasi cent'anni. Notate bene e naturalmente Sara anche era molto avanzata nel, nell'età, lui credette a quella promessa che Dio gli aveva fatto, che lo avrebbe reso padre di molte, di molte nazioni, cioè che, che la sua progenie sarebbe stata come le stelle come le stelle del cielo, come l'arena che è sul, 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 sulla riva del mare. E lui credette, credette, certo, vide, vide la situazione in cui si trovava, il suo corpo si trovava in una situazione naturalmente di un uomo di cento anni. Però vedete, dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, quindi non fece posto al dubbio, ma fu fortificato per la sua fede dando gloria a Dio. Non venne nemmeno nella fede, vedete? Certamente ebbe dei momenti di prova, però vedete, non venne meno nella fede. Credete, sperando contro speranza, e questo è quello che dobbiamo fare noi. In mezzo alla distretta, noi dobbiamo avere piena fiducia nelle promesse nelle promesse del Signore non dobbiamo assolutamente venire meno la nostra fede non deve assolutamente venire meno dobbiamo imbracciarlo proprio lo scudo della fede perché se noi manteniamo la, fede, manteniamo la fede nelle promesse del Signore noi veramente otterremo quello che il Signore ci ha promesso il Signore ci farà uscire dalla distretta nella quale noi ci troviamo quindi riflettiamo, riflettiamo appunto alla fede che ebbe Abramo d'altronde lo scudo della fede è chiamato eh? ora c'è un, altro, eh, c'è un altro esempio di fede che mi pare, eh, mi pare grande mi pare anche diciamo, un esempio da, da prendere è quello del re Ezechia ora il re Ezechia era il re di Giuda parliamo di un re vissuto naturalmente centinaia di anni prima della venuta di Gesù Cristo Avvenne che, e questo è scritto appunto nel libro dei re, ma anche nel libro delle cronache, che il re Senacerib, che era re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda. E le prese. E allora si eh, propose anche di espugnare Gerusalemme. Questo re Senacerib, mentre si trovava a Lachis, mandò i suoi servi a Gerusalemme a dire agli abitanti della città santa di arrendersi a lui. E i servi di Senacerib parlarono contro Dio e contro appunto, Ezechia e lo stesso re appunto Senacerib, scrisse pure delle lettere insultando Dio di Ezechia. In queste lettere questo re si permise di dire che il Dio non avrebbe potuto liberare il suo popolo dalla sua mano. Ezechia si trovò in grande angoscia, però lui non si lasciò, eh, non si lasciò spaventare dalle, dalle parole di Senacerib, perché ripose la sua fiducia in Dio e proprio esortò il popolo anche a fare la stessa cosa perché disse loro che Dio era con loro allora cosa ha fatto, eh, cosa ha fatto il re Zechia? Cosa fece? entrò nella, nel, nel tempio e pregò Dio con fede cosa chiese a Dio? Eh, chiese a Dio di liberare la città dalle da mani del re d'Assiria e questa preghiera è scritta nel libro del profeta Isaia prendete il capitolo 37 allora, Isaia capitolo 37. Allora, si legge dal versetto 16, ascoltate quello che, eh, che con fede chiese Ezechia al Signore. Allora, versetto, dal versetto 16. Allora. O Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. O Eterno, inclina il tuo orecchio ed ascolta. O Eterno, apri i tuoi occhi e vedi... Ascolta tutte le parole che Senacerib ha mandato a dire per oltraggiare l'iddio vivente. È vero, Eterno, i re d'Assiria hanno devastato tutte quelle nazioni e le loro terre e hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, ma erano opera di manduomo, legno e pietra, e li hanno distrutti. Ma ora Eterno, Dio nostro, liberaci dalle mani di Senacerib, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno. E il Dio, letti nel Signore, esaudì quella preghiera, infatti, è scritto al versetto 36, e l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si levò la mattina, ecco che erano tanti cadaveri. E questo re, Senacerib, se ne tornò al suo, eh, al suo paese svergognato, tornò a Ninive, e là fu poi messo fuori fu poi messo a morte. Quindi vedete, eh, il Dio onorò la fede del re Ezechia. Si trovò in una distretta, in una profonda distretta, invocò il Signore con fede e il Signore veramente rispose a quella preghiera. Quindi, pure noi, lo ripeto, quando ci troviamo nella distretta, non importa di che tipo di distretta, fratelli nel Signore ricordatevi dello scudo della fede e appunto mediante la fede noi possiamo affrontare qualsiasi distretta sapendo che il Signore poi onora la fede dei suoi figlioli e il Signore poi li libera dalle loro loro distretto in cui si vengono a trovare. Eh, Dice che molte sono le afflizioni del giusto ma l'eterno lo libera da tutte. Un altro esempio di fede è quello della donna dal flusso di sangue, la troviamo questo questo esempio nel nel Nuovo Testamento al capitolo 5 di Marco, questo è un esempio veramente, un altro bello esempio di fede, di fede eh, di una persona riposta naturalmente nel Signore. Allora prendete il capitolo 5, versetto 25, eh, di Marco. Mentre gli parlava ancora, ecco arrivare gente da casa del capo della sinagoga che gli disse la tua figliola è morta. Eh, No, eh, è prima il il passaggio, scusate. Allora, perché qui appunto, eh, mentre parlava ancora la donna da flusso di sangue mentre dobbiamo ancora, vedere, dobbiamo ancora vedere la donna dal flusso di sangue che cosa fece e che cosa disse allora capitolo 5 eh, versetto 25 Allora, Gesù stava andando a casa di Jairo perché erano venuti a chiamarlo, Jairo era venuto a chiamarlo lo aveva pregato di andare a casa sua perché la sua figlia eh, stava per morire e eh, Gesù appunto andò con Jairo Jairo E appunto grande moltitudine lo seguiva. E tra questa moltitudine di gente c'era una donna che aveva un flusso di sangue. Ed ecco che cosa c'è scritto. Ora una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. avendo udito parlare di Gesù venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste perché diceva se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti sarò salva. E in quell'istante il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. E subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella calca, disse «Chi mi ha toccato le vesti?» E i suoi discepoli gli dicevano «Tu vedi come la folla...» ti si sera addosso e dici chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere con che aveva ciò fatto ma la donna parosa e tremante ben sapendo quel che era avvenuto in lei venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità ma Gesù le disse figliola la tua fede t'ha salvata vattene in pace e si guarita del tuo flagello in un altro passo della scrittura c'è scritto che Gesù gli disse la tua fede t'ha ha guarito quindi vedete questa donna si trovò in una grande distretta sentì parlare di Gesù e credette credette che eh, sarebbe bastato solamente toccare il lembo della sua veste per ottenere la guarigione la guarigione fisica appunto, guarigione di quel male che lei aveva flusso di sangue da 12 anni e flusso da cui non era potuta guarire nonostante aveva ricorso ai, ai medici anzi era piuttosto peggiorata ecco ecco dunque che questo esempio ci insegna che in mezzo alla malattia che in mezzo alla malattia noi veramente dobbiamo invocare il Signore perché il Signore è pronto a guarire, e naturalmente lo dobbiamo invocare con fede. Allora, naturalmente l'esempio l'esempio principe, eh, l'esempio di fede principe è quello di Gesù Cristo. Chiaramente la scrittura dice infatti che anche noi dunque, poiché siamo circondati da si... Sì, gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge corriamo con perseveranza alla ringo che ci è posto dinanzi, che ci sta dinanzi riguardando a Gesù, Duce è perfetto esempio di fede il quale per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce sprezzando i vituperi e si è posto a sedere alla destra del re del trono di Dio ora Gesù veramente è l'esempio perfetto di fede, perché Gesù sapeva che per rendere giusti molti lui doveva soffrire, doveva prima offrire se stesso per le nostre iniquità e naturalmente doveva poi risuscitare. Egli lo sapeva questo già innanzi e naturalmente per lui questa era una gioia che gli era posta davanti. Cioè, sapere che mediante le sue sofferenze molti figlioli, appunto, sarebbero stati condotti alla gloria. E quindi Gesù, per fede, sopportò la croce, sprezzando il vituperio. Quindi Gesù, vedete, non si tirò tirò indietro dinanzi alla morte, ma l'affrontò per fede. Lui affrontò le sofferenze per fede, sapendo poi quello che lo aspettava naturalmente la gloria e non solo la gloria aspettava lui ma poi anche tanti altri perché lui mediante appunto la sua morte e la sua resurrezione avrebbe condotto molti molti alla gloria avrebbe glorificato molti quindi pure Gesù dovette avere fede in Dio per appunto vedere appunto il piano di Dio adempiuto nella nella sua vita per adempire la volontà la la, la volontà di Dio Padre, quindi se noi oggi, diletti nel Signore, siamo salvati dai nostri peccati, abbiamo questa questa gioia grande nel cuore, come anche questa grande pace, lo dobbiamo dobbiamo alla fede incrollabile che mostrò il figlio di Dio nell'Iddio e Padre suo, appunto eh, fede che lui mostrò nei giorni della sua carne, non vacillò mai eh, per incredulità Gesù, mai, mai. Non ebbe mai il minimo dubbio eh, Gesù nella eh, fedeltà di Dio, nella bontà di Dio. E quindi noi dobbiamo seguire il suo esempio. Quindi, diletti nel Signore, dobbiamo prendere lo scudo della fede. Con questo scudo spegneremo tutti i dardi infuocati del nemico. Come ho detto prima, naturalmente il diavolo cerca di insinuare il dubbio nella nostra mente, nel nostro cuore, e il dubbio è terribile, diretti nel Signore, perché il dubbio, il dubbio eh, porta eh, a disubbidire al Signore. Perché? perché non avere fede, non avere fede nel Signore, cioè non credere nelle promesse del Signore, significa disubbidire al Signore. Eh? Allora per dimostrarvi, appunto e eh, quanto il dubbio sia ehm... eh, diciamo malefico sia qualche cosa di brutto vi voglio leggere leggere, eh, l'episodio di Pietro che camminò sulle acque del mare capitolo 14 di Matteo prendete il capitolo 14 dal versetto 24 allora Matteo capitolo 14 versetto 24 frattanto la barca di Matteo eh? frattanto la barca già di molti stadi lontana da da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contatto. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare. E I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse, state di buon animo, sono io, non temete. E Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Ed egli disse, vieni. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque. e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura, e cominciando a sommeggersi, gridò, Signore, salvami. E Gesù stesa subito la mano lo afferrò e gli disse, o uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono smontati nella barca il vento sacquetò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo, veramente tu sei figlio di Dio. Ora vorrei che notaste che Pietro ebbe fede nel Signore inizialmente. Infatti smontò dalla barca al comando di Gesù e cominciò a camminare sulle acque. Però a un certo punto vide il vento, ebbe paura. La paura che cosa eh, diciamo che cosa produsse in lui? Il dubbio e naturalmente quando lui dubitò cosa cominciò a succedere? che lui cominciò a sommergersi e naturalmente poi gridò al Signore Signore salvami e Gesù lo rimproverò e gli disse o uomo di poca fede perché hai dubitato? vedete? quindi Pietro non perseverò nella fede credete inizialmente poi però fu preso dalla paura dubitò e quindi cominciò ad andare a picco però naturalmente poi gridando al Signore il Signore lo afferrò e lo tirò fuori dal lo tirò fuori appunto dal, cioè evitò che annegasse eh, però lo rimproverò perché hai dubitato. Quindi, Signor, nelle promesse del Signore, noi dobbiamo avere piena fiducia, non dobbiamo dubitare, non dobbiamo dubitare. Perché il Signore vuole che noi riponiamo la nostra, la nostra fiducia totale, totale, proprio in maniera totale nelle sue promesse. Perché Lui è il verace, Lui è il fedele, lui non, avere, lui non può avere mentito. Il Signore non, non può mentire, voi lo sapete questo. Quindi, diretti nel Signore, come dice il, il Signore nel, nel libro dei Salmi, invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Invochiamolo con fede. Invochiamolo con fede e il Signore ci libererà dalla nostra distretta. Non stiamo punto in dubbio, non dubitiamo, eh, non dubitiamo delle promesse del Signore. Allora, adesso passiamo all'elmo della salvezza. Infatti dice Paolo: prendete anche l'elmo della salvezza è chiamato anche ai tessalonicesi eh, l'elmo mh, cioè la speranza della salvezza perché questo? Eh, perché noi siamo stati salvati in speranza ora, fermo restando che noi appunto ho già parlato di questo anche in un'altra occasione, comunque fermo restando che noi siamo, che abbiamo creduto e siamo stati salvati dai nostri peccati ed abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù rimane il fatto comunque che non abbiamo ancora ottenuto la redenzione del nostro corpo. Sì, appunto perché noi siamo stati salvati in speranza. È questo che noi aspettiamo, la redenzione del nostro corpo. Praticamente sarebbe, in altre parole, la piena redenzione. E noi gemiamo proprio in noi stessi, proprio aspettando la redenzione del nostro corpo. È Un grande desiderio che noi abbiamo, aneliamo a tutto ciò perché il Signore ce l'ha, ce l'ha promesso e quando naturalmente avverrà questa redenzione quando è che si compirà la redenzione del nostro corpo quando è che la otterremo quando appunto Gesù, quando Gesù eh, ritornerà dal cielo eh, perché allora i morti in Cristo risusciteranno poi i santi che saranno trovati viventi saranno mutati in un batter d'occhio per andare insieme ai risorti ad incontrare il Signore nell'aria e quello appunto è il giorno eh, è il giorno della nostra salvezza è chiaro che noi ancora eh, eh, n- non vediamo tutto ciò e infatti dice eh, la speranza di quel che si vede non è speranza, infatti quello che uno vede perché lo spererebbe gli ancora, ma noi appunto eh, aspettiamo quello che non vediamo ancora, eh, però noi lo aspettiamo con, eh, con fede e anche con pazienza, pazienza che è prodotta dalle, dalle nostre afflizioni perché voi dovete sapere che l'afflizione produce, produce pazienza e eh, naturalmente l'aspettiamo anche consolati dalle sacre scritture perché le sacre scritture ci ci consolano nell'attesa quindi noi stiamo aspettando la redenzione del nostro nostro corpo stiamo aspettando il Signore Gesù eh, che ritorna dal cielo per la nostra salvezza, infatti è scritto eh, in ebrei al capitolo 9 prendete l'epistola agli ebrei al capitolo 9 versetto 28 è scritto così anche cristo dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza quindi siamo noi quelli che l'aspettano per la loro salvezza come ma allora non siamo già salvati certo che siamo già salvati ma questa salvezza di cui o redenzione di cui appunto parla lo scrittore in questo caso è la redenzione del nostro corpo. L'anima nostra è già salvata, certo, però noi stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo, che appunto eh, avverrà al ritorno di Gesù, quando Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, eh, in quel giorno appunto avverrà la redenzione del nostro corpo. Eh, quindi noi dobbiamo cingere la nostra mente di questo pensiero, dobbiamo avere costantemente nella nostra mente tutto ciò. Perché questo costituisce l'elmo della salvezza o eh, eh, l'elmo della speranza della salvezza. Ora, poi dobbiamo prendere anche un'altra arma, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Perché è chiamata spada dello Spirito? Perché? Eh, Perché è ispirata dallo Spirito Santo infatti l'Apostolo Pietro dice che nessuna, nessuna profezia della scrittura procede da vedute particolari perché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo quindi parlarono e poi naturalmente scrissero sempre sospinti dallo Spirito Santo l'ispirazione della sacra, della, della sacra scrittura è confermata anche da Paolo quando dice ogni scrittura è ispirata da Dio. Quindi noi, mediante questa questa spada, che è appunto la spada dello Spirito, noi naturalmente affrontiamo i nostri avversari e riusciamo a distruggere le fortezze che i nostri avversari hanno erette. Cioè noi riusciamo a distruggere tutti quei ragionamenti che eh, si elevano contro la conoscenza di Dio. E di difatti è con la parola di Dio che noi distruggiamo le false dottrine che il diavolo è riuscito a introdurre, a introdurre nel mondo. Qualsiasi, qualsiasi falsa dottrina, fratelli nel Signore, eh, può essere confutata tranquillamente con la parola, la parola di Dio, perché la parola di Dio è verità. E, e noi, appunto, usando la, la parola del Signore, possiamo tranquillamente distruggere o confutare qualsiasi falso eh, insegnamento. Ma è chiaro che per poter fare questo dobbiamo conoscere le saghe scritture, e, come facciamo a usare qualcosa che non conosciamo. E quindi eh, dobbiamo conoscerle bene le saghe scritture, perché vedete, in questa guerra voi dovete sapere che i nostri nemici cercano di fare passare la menzogna per verità e la verità per menzogna. Quindi noi dobbiamo saper discernere ciò che è menzogna e ciò che è verità. Non possiamo scambiare le cose. Quindi dobbiamo, eh, dobbiamo conoscere le scritture. Per conoscere dobbiamo investigarle. Investigarle. Non è sufficiente andare al culto la domenica o due volte alla settimana. e Non è sufficiente quella predicazione che si sente dal pulpito. Noi dobbiamo del continuo investigare le scritture cibarci del continuo delle sacre scritture nella nostra vita privata se faremo questo ce ne troveremo bene ora vi ricordo che Gesù Gesù quando affrontò eh, nel deserto eh, il diavolo voi sapete il tentatore si accostò a Gesù e naturalmente lo tentò in tutte le tre tentazioni che Gesù dovette sopportare ebbene rispose ogni qualvolta al diavolo dicendo sta scritto cioè Gesù citò la legge per difendersi dagli attacchi del nemico e e Gesù citò la Sacra scrittura in maniera corretta in maniera corretta perché perché vi dico in maniera corretta perché la parola di Dio, cioè mentre Gesù la, 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 diciamo, eh, la citò in maniera corretta e naturalmente mise in fuga il nemico, la parola del Signore se viene usata in maniera scorretta, cioè se la parola di Dio viene adulterata, se viene modificata, cessa di avere la stessa forza, la stessa efficacia contro il nemico in altre parole al nemico la scrittura va citata correttamente vi faccio un esempio allora voi sapete che il serpente antico sedusse sedusse eva con la sua astuzia allora quando il vediamo un po che cosa avvenne che cosa avvenne allora il serpente si accostò a Eva e gli disse come? Il Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, capitolo 3 della Genesi, versetto 2, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. Ora vorrei che notaste questo, che che Eva, Eva non usò, non usò la, parola, la parola del Signore, diciamo correttamente, perché quella parola fu da lei adulterata. E vi vorrei infatti notare che. Eh, eh, che Dio non aveva detto eh, non aveva detto all'uomo di non toccare eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male ma gli aveva detto solo di non mangiarlo quindi lo poteva toccare ma non lo doveva eh, non lo poteva mangiare mentre la donna che cosa disse al, al nemico a, al serpente? Gli disse che Dio aveva detto pure di non toccarlo già quindi vedi le introdusse una menzogna eh, nella parola del Signore e poi non solo, eh, annacquò anche eh, Eva il, il, diciamo, la, la minaccia del Signore, perché, perché se voi leggete, eh, c'è scritto eh, quando Eva rispose al nemico, gli disse che non abbiate a morire, mentre no, quello che aveva detto il Signore era molto più forte. Infatti, se voi leggete il capitolo 2, versetto 17 di Genesi, il Dio disse ad Adamo, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Vedete? Quel per certo morrai, Eva lo fece diventare che non abbiate a morire. Quindi, vedete, le parole di Dio, le parole di Dio sono, sono potenti, eppure, eh, però se noi le adeguiamo le adeguiamo ai gusti degli altri e eh, naturalmente facciamo, faremo perdere alle parole del Signore potenza e purezza quindi noi dobbiamo studiarci di citare le parole di Dio così come sono scritte e oltre a ciò non dobbiamo ammorbidire non dobbiamo cercare di ammorbidire quello che a noi non piace quello che non piace alla nostra carne o quello che non piace a coloro che, che, che ci ascoltano perché magari è duro eh, dobbiamo stare molto attenti, fratelli nel Signore, a non cadere, eh, affinché non cadiamo vittima di questo tranello del, eh, del nemico. Noi dobbiamo fare, eh, eh, noi dobbiamo fare eh, riposare la parola del Signore, nel, no, dobbiamo depositare la parola del Signore nel nostro cuore riccamente. Dobbiamo sempre averla pronta sulle labbra per opporci ai contraddittori, per convincerli. Dobbiamo veramente eh, avere il nostro diletto nella parola, eh, nella parola del Signore, per, eh, tagliarla rettamente, naturalmente, per distruggere, appunto, mediante di essa, le, me- le menzogne. Le menzogne che il nemico. Eh, cerca eh, di far passare per per verità perché ricordatevi è questo che il nemico cerca sempre di fare far passare le menzogne per verità una volta che lui riesce a fare questo naturalmente riesce a imbrigliare i i credenti perché Perché la, la, la menzogna è un laccio la verità ti rende libero, la menzogna ti incatena quindi dobbiamo stare attenti, ehm, attenti insidie del nemico e quindi dobbiamo stare attenti a discernere la menzogna del nemico affinché appunto non cadiamo ehm, diciamo nell'accio di, nel di quella menzogna. Ora, eh, adesso veniamo alla preghiera, perché anche questa fa parte del, dell'armatura. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo? al capitolo 6, versetto 18 degli Efesini orando in ogni tempo per lo spirito con ogni sorta di preghiere di supplicazioni e a questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi ed anche per me a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale io sono ambasciatore in catena affinché io lo annunzi francamente come conviene che io ne parli ora, è evidente che eh, da queste parole si evince che sia la preghiera fatta mediante lo Spirito Santo che la preghiera fatta con la propria intelligenza sono delle, delle armi eh, efficaci contro, eh, contro i nostri eh, nemici, perché la preghiera è un'arma. è un'arma, ecco infatti perché c'è scritto per esempio ai Colossesi, se voi prendete eh, i Colossesi, l'epistola di Paolo ai Colossesi, Paolo parlando di un suo collaboratore, Dice così al capitolo 4, versetto 12, Eprafa, che è dei vostri servo di Cristo Gesù, vi saluta Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, affinché perfetti e pienamente accertati, stiate fermi in tutta la volontà di Dio. Quindi, quando noi preghiamo, noi lottiamo, noi lottiamo per i santi. Perché? Perché mediante la preghiera, a prescindere che la preghiera sia fatta mediante lo spirito con l'intelligenza, eh, cioè in, in altra lingua o nella nostra stessa nella nostra lingua natia cioè noi mediante la preghiera rendiamo nota a Dio delle, 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 delle richieste cioè noi chiediamo a Dio di fare determinate cose utili utili a noi e alla chiesa e agli altri fratelli e quindi noi dobbiamo appunto eh, orare non cessare mai di, eh, di pregare come dice la sacra, la, la sacra scrittura e di, eh, non dobbiamo mai cessare di pregare per i nostri, eh, per i nostri fratelli, dobbiamo, dobbiamo essere perseveranti nella preghiera per tutti, eh, per tutti i santi. E eh, dobbiamo, eh, tra le altre cose, pregare anche per coloro che il Dio, per gli operai di Dio che sono nella sua messa, cioè per coloro che annunziano l'Evangelo. E che cosa dobbiamo chiedere a Dio? Dobbiamo chiedere a Dio eh, di dare loro di annunziare eh, l'Evangelo con ogni franchezza, o dobbiamo eh, chiedere a Dio di dare loro di parlare apertamente, perché vedete eh, eh, l'Evangelo va annunziato eh, annunziato, eh, con franchezza, infatti dice diceva Paolo, affinché io l'annunzi francamente l'Evangelo va annunziato con franchezza e non è che possiamo annunciare l'Evangelo come ci pare e piace a noi no, perché l'Evangelo va annunciato francamente è così, quando dice Paolo come conviene che io ne parli significa che la maniera conveniente in cui si deve parlare dell'Evangelo, annunciare l'Evangelo è questa Francamente, perché vedete, se la parola di Dio non viene predicata francamente, ma viene predicata con discorsi persuasivi di sapienza umana, con eccellenza di parola, perde forza, perde potenza, perde efficacia. Infatti, vi ricordo quello che l'Apostolo Paolo ha detto ai Corinzi. Ascoltate quello che l'Apostolo Paolo ha detto. Ai Corinzi, capitolo 1, versetto 17. Perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Avete notato? Cioè la croce di Cristo può essere, va- può essere resa vana se... se, se Si evangelizza con sapienza di parola, cioè se si presenta il messaggio dell'Evangelo con discorsi persuasivi di sapienza umana, con eccellenza di parola, la si rende vana la, eh, la predicazione della croce. Per eccellenza di parola si intendono tutti quei termini, tutte quelle parole, tutti quei verbi che, che um, la persona comune non intende, cioè che ha cioè bisogno di un dizionario per, per seguire una predicazione. ecco, cioè Una predicazione portata con discorsi persuasivi, con eccellenza di parola È una predicazione che per essere compresa eh, ha bisogno appunto che la persona che l'ascolta abbia un dizionario, se è una persona che non ha molta, non, non molta istruzione. E infatti ci sono dei predicatori, in effetti, che quando, quando annunciano l'Evangelo, sembrano degli uomini politici, dei, degli economisti, dei, dei, degli scienziati, parlano veramente, così difficile veramente che eh, chi, chi, chi li ascolta eh, ha bisogno veramente di, di portare con sé un dizionario. Questa non è la maniera, la maniera corretta per, per, portare, eh, per portare l'Evangelo, assolutamente, l'Evangelo va annunziato con, con franchezza e, mh, e non solo con, eh, con franchezza ma anche con gravità, eh, senza quindi barzellette, battute, mescolando il sacro col profano, tutte queste cose non si addicono a, a chi predica l'Evangelo è veramente scandaloso è vergognoso veramente vedere predicatori che intrattengono il loro uditorio con, eh, con battute, scherzi si mettono si mettono a ridere e poi la cosa la cosa, la cosa, la cosa triste è che naturalmente tutto l'uditorio gli va dietro e si mette a ridere pure con gusto pure tutto, tutto l'uditorio c'è da piangere, non da ridere purtroppo nel vedere, nel vedere, nel vedere tutto questo e vedete Oggi oggi in molti casi la parola di Dio, eh, oltre ad essere predicata con battute e barzellette, eh, viene viene predicata una parola di Dio anacquata. Come dice il Signore a Gerusalemme, il tuo vino è stato tagliato con acqua. Ora, è evidente che se il vino viene tagliato con l'acqua, perde il suo sapore. E, e proprio così è avvenuto con la parola del, la parola del Signore, la parola, la parola di Dio perde forza, perde efficacia nel momento in cui viene, viene annacquato e che sia inacquata, è evidente perché basta confrontare il modo in cui parlavano gli apostoli basta, in cui, basta vedere come parlava Gesù e basta vedere come parlano costoro per capire che la parola di Dio è stata inacquata oggi si sentono certe predicazioni che veramente quando le si ascoltano uno dice ma questo qui veramente ma cosa sta dicendo? ma come... Com- come può pensare di portare l'Evangelo in questa, in questa maniera? Ma l'Evangelo non si porta in questa maniera. Basta, basta avere letto anche superficialmente la maniera in cui predicava l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro. ma Per capire veramente che oggi molte di quelle che si chiamano predicazioni non sono assolutamente delle predicazioni. È triste, è triste, è triste eh, constatare questo, ma è, è così, è così. Eh, ma d'altronde oggi chiaramente tutto questo perché avviene? Per, per compiacere, per compiacere a un determinato uditor che vuole sentir parlare in una certa maniera e non in un'altra maniera, vuole sentire la parola annacquata, a piacere il popolo che sia così, a piacere, non ha piacere che tu gli parli con franchezza, molti non hanno piacere che gli si parli con franchezza, che gli si annunzi la parola di Dio con franchezza, assolutamente. Poi, naturalmente, ci sono predicatori che non hanno, nella maniera più, eh, più assoluta, intenzione di predicare con franchezza i peccatori. Perché? Eh, perché ci hanno paura, eh, paura di, eh, di farle scappare. Ci hanno paura. Eh, perché non andate a chiedere magari al, al vostro pastore, se il vostro pastore è uno di quelli che diciamo, ha anacquato, ha annacquato la predicazione perché non gli andate a dire perché non dice mai ai peccatori convertitevi dalle vostre vie malvagie andatevi a chiedere perché non dice mai ai peccatori salvatevi da questa, da questa perversa generazione andatevi a chiedere perché non dice mai ravvedetevi e credete all'Evangelo andatevi a dire, perché? Eh, perché naturalmente eh, loro pensano che in questa maniera sarebbero etichettati come retrogradi esagerati santoni o dei giudici e così via eh, d'altronde e poi vi potrebbero dire pure che se usano quei termini i peccatori si spaventerebbero e se ne andrebbero via chi li vedrebbe più poi nel locale di culto vedete? hanno adattato hanno, hanno adattato la predicazione a, ai gusti dell'uditore sia che l'uditore sia fatto di increduli che di, eh, di credenti la predicazione è stata ad, adeguata eh, 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 le omissioni le omissioni sono tante nelle predicazioni vi ho già detto in un'altra occasione, manca la predicazione del ravvedimento, ma ormai è del tutto normale non senti parlare di ravvedimento, chi si meraviglia più oramai che non si parla di ravvedimento, solo pochi si meravigliano, eppure oggi eh, l'esortazione rivolta ai peccatori di, di, a ravvedersi non, non esiste, non esiste, meno che meno se non vi ravvedete tutti similmente perirete, ma che? Ma che? Il peccatore non si deve, non si deve sentire, eh, diciamo, non si deve sentire spaesato in mezzo all'Assemblea dei Santi, non si deve sentire male, non si deve sentire in colpa, no, assolutamente. Come naturalmente manca il ravvenimento, manca pure l'avvertimento dal fuoco eterno. Ma quale fuoco eterno? Il fuoco eterno oramai è una favola per molti pastori. Il fuoco eterno, il fuoco eterno eh, che vi posso dire, oramai eh, cioè, eh, non esiste. Non esiste per molti, per molti predicatori il fuoco eterno, infatti non ne parlano mai, non ci credono e quindi perché, devo, perché, devono parlare, perché devono parlare del fuoco eterno e poi sì. per eh, far scappare le anime loro oh, hanno paura di far scappare le anime loro dicono che hanno paura di perderli ma come dico sempre ma il peccatore è già perduto quello che uno, uno vuole fare è guadagnarlo questi invece hanno paura proprio di perdere cioè, praticamente hanno paura che non vanno più ad ascoltarli diciamo nei locali, nei locali di culto quindi vedete eh, la, parola di, la parola del Signore è stata anacquata eh, eh, lo ripeto il fatto, che, eh, il fatto che manchino certi verbi eh, certe eh, parole eh, certe espressioni che sono perfettamente bibliche eh? non c'è niente di antibiblico in tutto ciò è indice che la parola di Dio è stata anacquata ha perso quindi efficacia E quindi è ora che eh, chi ha inacquato la parola del Signore torni, torni a predicare come si conviene, con ogni franchezza, senza nascondere nulla, sia al peccatore e sia appunto al giusto. Questo va fatto per amore della verità, per amore della verità non deve proprio interessare nulla a chi predica, della reazione dei peccatori e della reazione dei giusti. La parola di Dio va predicata con ogni freno. Così, così si conviene annunziarla. Il predicatore non è chiamato a intrattenere il suo uditorio, il predicatore è chiamato a predicare, a esortare, a riprendere. Ecco che cosa è chiamato a fare: ad avvertire. Quindi eh, il predicatore non deve cercare il favore degli uomini. Ricordatevi, ricordatevi delle, eh, delle, di, queste Paolo, di queste parole dell'Apostolo Paolo ai Galati, Capitolo 1, versetto 10, vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Vedete? Proprio Proprio quello che invece fanno molti predicatori, cercano di piacere agli uomini anziché al Signore. Vedete? Certo, nel momento in cui si cambia il messaggio... Lo si adegua ai gusti degli altri, delle persone, è chiaro che si cerca di piacere. Questo dimostra che quella persona vuole piacere agli uomini e non al Signore, e allora quello non si può definire un servo di Cristo. Sono parole dure, lo so, però le cose stanno così. Le cose stanno così. L'Apostolo Paolo ai Galati gli disse: Sono diventato io vostro nemico, dicendovi la verità. Eh, fratelli e fratelli nel Signore, io vi dico la stessa cosa. Sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Io so che per molti sono diventato un amico no? per avergli detto la verità, però so anche che a molti sono diventato un nemico per avergli detto la verità. Ma eh, la verità va detta. O tu diventi un mio amico o diventi un mio nemico, la verità te la darò finché avrò un alito di vita, perché la verità rende liberi. Non ti lusingo. Perché se io ti lusingassi ti tenderei una trappola dinanzi ai piedi e io di trappole non ne voglio tendere a nessuno, sia che tu sia un credente sia che tu ancora non sia un credente, io non ti lusingherò, costi quel che costi, non mi importa, non mi importa quale sarà la tua reazione, ti dirò quello che dice la Sacra, la sacra Scrittura, seguirò gli esempi dei profeti dell'Antico Testamento che riferirono fedelmente al popolo la parola che Dio gli aveva rivelato. Voglio seguire l'esempio di Giovanni Battista, che per aver detto, detto a Erode, per averlo ripreso dicendogli non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, si attirò l'ira, l'ira di Erodiada, che poi alla fine riuscì a fargli mozzare la testa. Comunque le circostanze, diciamo che le cose andarono in una maniera che quando Erodia ebbe l'occasione, gli fece mozzare, gli fece mozzare la testa a Giovanni, a Giovanni Battista. Voglio seguire l'esempio di Paolo. L'esempio di Paolo che quando appunto eh, si trovò dinanzi ad un governatore, sapete cosa dice la scrittura? Che gli cominciò a parlare, guardate cosa dice la scrittura, eh? Allora, la parola del Signore dice al capitolo... Allora, quando lui eh, si... Eh, l'Apostolo Paolo comparve davanti al governatore felice che eh, lo, lo, lo mandò a chiamare per ascoltarlo circa la fede in Gesù Cristo. Ascoltate cosa dice la scrittura, capitolo 24 di Atti, versetto 25. Ma ragionando Paolo di giustizia di temperanza e del giudizio a venire, felice tutto spaventato, replicò per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare. Ecco, voglio seguire l'esempio dell'Apostolo Paolo che con il suo parlare impaurì, impaurì felice che poi non sappiamo, in effetti se ebbe un'altra occasione per ascoltare l'Apostolo Paolo voglio seguire l'esempio appunto di questi questi uomini che per amore della verità eh, per amore del Signore non si trattennero di dire chiaramente a coloro che li ascoltavano le cose come stavano Paolo annunziò sia l'Evangelo che eh, diciamo eh, la sana dottrina in maniera franca in maniera chiara e così devono fare tutti coloro che il Signore ha chiamato a predicare e a insegnare naturalmente i fratelli, i santi devono pregare Dio affinché il Dio conceda ai Suoi servitori di fare questo perché naturalmente anche questo viene dal Signore però naturalmente chi predica deve anche ambire ambire a questo ambire a desiderare di predicare con franchezza io mi ricordo quando ho cominciato a studiare le sacre scritture dopo che venni a sapere che il Signore mi aveva chiamato quando ero un piccolo un piccolo bambino un, rag- un piccolo ragazzetto a chiamare a, 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 quando seppe che il Signore mi aveva chiamato a predicare il Vangelo tramite una rivelazione e Io eh, cominciai a studiare le sacre sacre scritture e mi ricordo che eh, quando mi mettevo mettevo in in ginocchio, eh, mi mettevo in ginocchio con la mia Bibbia davanti e eh, chiedevo a Dio due cose. Mi ricordo che chiedevo a Dio di farmi capire la sua parola e dicevo, Signore Dio, tu mi hai chiamato a predicare la tua parola, fammela intendere, eh, fa che io la possa tagliare rettamente e poi dicevo al Signore anche facevo al Signore anche questa richiesta Signore, fa che io la possa annunziare con ogni franchezza come si conviene aiutami, dicevo Signore perché questo solo Tu me lo puoi concedere solo Tu e io voglio farlo voglio farlo perché anch'io voglio essere annoverato tra coloro che hanno annunziato la Tua parola agli eh, uomini appunto della mia generazione con ogni franchezza. E ringrazio il Signore perché ha esaudito le mie richieste. Quindi, diletti nel Signore, vi ho esposto brevemente eh, questo insegnamento che concerne l'armatura di Dio. E per cui mi voglio limitare a dirvi questo, rivestitevi Rivestitevi della completa armatura di Dio. Non non dimenticate nessuna arma e fate quello che il Signore vi ha chiamati a fare affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi.